0: Le Grand Soir Sud Radio, 18h20,
1: Philippe David, prenez la parole. Et comme tous les jeudis dans « Prenez la parole », on parle thématique internationale. À lui seul, ce pays est plus peuplé que les Amériques, l'Europe ou l'Afrique. Ce pays, c'est la Chine, pays de près d'un milliard et demi d'habitants, où Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine. La Chine a connu un bouleversement considérable ces 40 dernières années. À la mort de Mao, les villes chinoises étaient peuplées de bicyclettes. D'ailleurs, la chanteuse Cathy Melua chanta il y a quelques années ceci. Il y a 9 millions de bicyclettes à Pékin, c'est un fait, disait la chanson. Et depuis la transformation du pays en pays politiquement communiste mais économiquement capitaliste, les bicyclettes ont été transformées par des voitures, notamment par des berlines de luxe allemandes ou japonaises. La Chine est en train, doucement mais sûrement, de devenir la première puissance mondiale. Elle est l'usine du monde. Elle dispose des premières réserves de change du monde avec 3,11 milliards de dollars au 31 décembre dernier. Elle est le pays le plus peuplé du monde. Elle est le premier exportateur mondial avec 13,2% des exportations. Bref, c'est un géant en pleine expansion. Allons-nous, après un siècle américain vers un siècle chinois C'est la question qu'on va se poser ce soir. D'en prenez la parole sur Sud Radio. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300. Avec nous, Alexandre Delval, géopolitologue, professeur à l'IPAC. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. François Asselineau, président de l'UPR, qui fut candidat à la présidentielle et qui a rencontré plusieurs leaders chinois, notamment avec Jacques Chirac, avec Gérard Longuet, avec euh, Hervé de Charette, notamment Jiang Zemin à l'époque, à la Cité Interdite, un endroit mythique de la Chine. On en parlera bien évidemment avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Et, vous me pardonnerez l'accent, Yu Zhou, professeur de chinois, organisateur de conférences sur la Chine et écrivain. Nihao. Nihao. Alors, excusez-moi, si je ne vais pas beaucoup plus loin en chinois. <rire> bienvenue sur Sud Radio, je ne sais Mais... pas vous le dire <rire> non plus. <rire> On va commencer en écoutant... Ceci. chinois dont je vous traduis les paroles. Yu vous me dites s'il y a une erreur, j'ai fait du copier-coller. « Debout, les gens qui ne veulent plus être des esclaves, c'est avec notre chair et notre sang que nous bâtirons notre nouvelle grande muraille. La nation connaît son plus grand danger, chacun doit pousser un dernier cri. Debout, 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 nous ne faisons plus qu'un, bravons les tirs ennemis, marchons, marchons, marchons. » En traduisant les paroles, on va commencer avec vous, Yujo, comme vous êtes chinois, on a le sentiment que la Chine se vit comme une forteresse, elle qui a été victime sur les deux derniers siècles des deux guerres de l'opium et des guerres face au Japon, qui ont été des guerres d'agression.
2: Euh, oui, les, tous les Chinois ont gardé cette période douloureuse et euh, d'humiliation et Alors j'explique,
1: oui. vous me reprenez si je disais une bêtise, les <rire> si autres invités bien sûr aussi. Les deux guerres de l'Opium c'est 1840-1842 où les Occidentaux sous des prétextes fallacieux attaquent la Chine et lui prennent ses ports. Et euh, les deux guerres sino japonaises particulièrement meurtrières. La guerre dans les années 30, notamment en 37 avec euh, les horreurs de Nankin en particulier oui. et ensuite la Seconde Guerre
2: mondiale. Mmh, tout à fait. Et donc ça fait partie des de mémoires collectives de tous les Chinois. Surtout euh, quand ils sont euh, éduqués et grandis euh, en Chine euh, continentale, oui, effectivement.
1: Et pour vous François Asselineau, vous avez entendu les paroles de l'hymne chinois, vous ne parlez peut-être pas chinois, non. même si vous êtes allé nombreux oui, fois. Oui, oui. On a
2: l'impression, en écoutant
1: ces paroles et les paroles d'un hymne national, je pense que c'est toujours intéressant à analyser, que la Chine se vit encore comme
3: une forteresse. Bah, d'abord la Chine, je parle sous le contrôle de Yu Zhou, c'est d'abord le centre du monde, c'est ça que ça veut dire, Chang c'est-à-dire le pays au milieu, au milieu du monde. C'est un pays à nul autre pareil, puisqu'il a sa propre écriture. Il y a une espèce de « firewall culturel. – Un pare-feu. – Un pare-feu pare euh, d'écriture. Euh, ce qui fait qu'il y a ceux qui arrivent à lire l'écriture chinoise, et le reste du monde. Euh, les Chinois, je pense, n'ont pas été historiquement une puissance qui a, a voulu coloniser la reste, le reste du monde. Ils se sont étendus autour, ils ont, ils ont maîtrisé leur, leurs environnements euh, directs, le Tibet, le, le Xinjiang... Mais aussi, ils ont une influence considérable sur le Vietnam, sur l'Indochine, sur les Corées ou le Japon. Mais ça n'est pas allé au-delà. Par exemple, il y a un grand, un grand, un grand découvreur au XVe siècle qui se promène en océan Indien, qui arrive jusqu'aux côtes d'Arabie. Mais à la différence des Occidentaux, dans la foulée des, des, des conquistadors qui ont voulu conquérir le monde parce qu'ils l'avaient découvert... Les Chinois, après avoir découvert, sont rentrés chez eux. Voilà. C'est un pays qui a inventé des tas de choses. Vous savez, par exemple, le, le feu d'artifice, le, le mais il ne l'a pas transformé en, en arme à feu. C'est ça. Euh, il, a, il a inventé l'imprimerie, il a inventé le papier, il a inventé les pâtes alimentaires, il a inventé des tas de choses d'un pays qui est, qui est un pays
1: prodigieux. Vous permettez, je rappelle qu'il y a 5000 ans, les Chinois avaient un empereur. En Europe, on vivait dans des cavernes.
3: Absolument. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est très intéressant aussi à noter, c'est qu'il paraît que d'un point de vue démographique, il y avait à peu près 200 millions d'êtres humains sur Terre à l'époque du Christ, dont à peu près 50 millions d'habitants dans, dans ce qui est aujourd'hui la Chine, c'est-à-dire un quart de l'humanité. C'est-à-dire qu'en 2000 ans, on est à peu près toujours resté dans les mêmes proportions avec à peu près un quart de l'humanité qui, qui vit en Chine. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est ce qu'avait prévu, ce qu'avait prédit... Charles de Gaulle, quand il avait reconnu la République populaire de Chine en 1964, en, en 64. il avait dit à, à Alain Perfit en tête-à-tête, tête, il, il avait dit, écrit
1: quand la Chine s'éveillera. Voilà,
3: il lui avait dit, il n'est pas exclu que le XXIe siècle, on, on voit re revenir ce qui a toujours été le cas, c'est-à-dire que la Chine soit la première puissance du monde. En fait, l'éclipse chinoise a été due notamment à l'agression occidentale, c'est-à-dire l'agression britannique. Et ça, il faut rappeler quelque, quelque chose. Surtout par
1: les Français, et les Américains pour la deuxième guerre
3: oui, 1842 ?– Oui, surtout par les Français en 1860. En, mais, mais la première guerre de Japon il faut bien comprendre, parce que beaucoup de Français ne savent pas du tout ça.
1: C'est pour ça qu'on fait une voilà, émission, parce la que
3: c'est de... un, un point crucial voilà. pour comprendre la Chine. La guerre de l'opium, ce sont les, oxy... c les Britanniques très exactement, qui ont forcé les Chinois du Sud, dans la région de Canton, à acheter de l'opium qu'ils produisaient... Qu produisaient, que les Anglais produisaient, dans les Indes qu'ils avaient nouvellement conquises, et l'Afghanistan. Et pourquoi faisaient-ils ça Parce qu'il y avait un déficit commercial qui était né au XVIIIe siècle, entre le Royaume-Uni et cause la Chine à cause du thé, des porcelaines, des meubles qu'on allait faire laquer, etc. Et donc il y avait eu une ambassade de Lord McCartney qui était allée en Chine pour rencontrer l'empereur Tianlong, qui était l'un des plus grands empereurs de la dynastie, de, de dynastie Manchu. Euh, et puis ça s'était soldé par un, par un échec. Donc résultat, les Britanniques s'étaient dit « On va rétablir l'équilibre commercial en forçant les Chinois à se droguer ». Alors c'est très très important parce que... Euh, beaucoup d'Occidentaux pensent toujours que les Occidentaux sont des gentils, les gentils. et puis euh, les, les Jaunes, les Noirs, les cils, oui. et ça sont des méchants. Mais là, c'est exactement le contraire. Excusez-moi, les... c'est comme dans les westerns, c'était toujours les Indiens, les méchants et voilà. les Cowboys, les gentils. <rire> et je me permets d'insister sur un point et puis je, je laisse la parole, je ne vais pas monopoliser. mais euh, aujourd'hui, euh, — Je vais faire un peu de polémique. Mais euh, la CIA se finance aussi avec la drogue de l'Afghanistan. On le sait, il y a des trafics de drogue. Et d'où vient le trafic de drogue Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Et moi, je me rappelle très bien avoir été, avec Jacques Chirac, reçu à et donc dans la Cité interdite, par le président Jiang Zemin. Et lorsque Jacques Chirac, à la fin, avait évoqué la question des droits de l'homme, le président chinois lui avait de façon chantournée, je n'ai pas le temps d'expliquer comment ça s'était passé, mais c'était assez chinois, lui avait renvoyé dans les gencives l'agression française de 1860 avec Palikao et le sac du Palais d'été.
1: Le Palais d'été à côté de Pékin, exactement. Alexandre Delval, vous êtes géopolitologue. Quand vous entendez l'hymne chinois, il se sent encore comme une forteresse
0: oui, bah assiégée. Alors, c'est le cas aussi de l'hymne national français, si on veut. Faire oui, des... Aux armes citoyennes. Voilà, <rire> des, 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 des comparaisons. Je pense que c'est le cas de, de beaucoup d'hymnes nationaux de, de pas mal de pays. Euh, et, et, et on l'oublie. Euh, et c'est assez logique parce que euh, l'histoire est, est, est tracée, est écrite avec euh, euh, l'encre qui s'appelle le sang. Et la plupart des nations ont des frontières qui ont été tracées par des guerres et, et, et qui ont été envahies ou qui se sont défendues. Ça, c'est absolument logique. Mais pour revenir à ce qu'on disait sur la Chine, il est vrai que d'un point de vue géopolitique, tout ce qui transparaît dans les écrits des stratèges chinois, mais aussi même de, de les déclarations et les écrits de l'actuel président euh, chinois, euh, c'est la volonté de mettre fin à cette éclipse, cette parenthèse. Nous avons été euh, la première puissance du monde pendant des millénaires. Il y a une petite parenthèse qui aura duré à peine 200 ans, et les choses vont rentrer dans, dans l'ordre, elles vont suivre leur cours, la Chine va redevenir la puissance numéro un, et c'est ce que dit Xi Jinping, c'est intéressant de, de, de le prendre au mot, enfin pas de prendre au mot, mais, mais de, de, de ne pas sous-estimer ses paroles. Il a annoncé deux choses qui sont quand même assez impressionnantes, et, 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 et il a tellement annoncé que ça va être difficile de ne pas tout faire pour y arriver. Il a dit, nous allons être la première puissance d'ici quelques années, en, donc doubler les Américains les Américains, et nous allons récupérer Taïwan. Euh, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que ce, ce, ce leader a, a non seulement s'inscrit dans la longue durée, hein, il rappelle toujours les 5000 ans d'histoire, il a réhabilité Confucius euh, qui avait été interdit par Mao, avec une donc, volonté d'enraciner dans, dans, dans le long temps, comme dirait euh, Brodel, et euh, l'objectif c'est de contrôler entièrement la mer de Chine, méridionale et orientale, et euh, au détriment d'ailleurs de 11 pays riverains, et d'être le maître de la mer de Chine, et de récupérer Taïwan, et de mettre hors, en Dehors, de bouter de bouter les anglo-saxons, les occidentaux d'une mer qu'ils ne devraient pas contrôler. Vous êtes bien sûr Sud Radio, il est 19h15, c'est prenez la parole, on parle
1: international comme nous sommes jeudi et aujourd'hui on parle de la Chine. Vous voulez réagir Appelez-nous au 0826 300 300, on se retrouve dans quelques instants. Le grand soir Sud Radio, 18h20. Philippe David, prenez la parole. Et comme tous les jeudis de 19h à 20h sur Sud Radio dans Prenez la Parole, on parle thématique internationale et on parle de la Chine, d'où revient Emmanuel Macron en compagnie d'Alexandre Delval, géopolitologue, professeur à l'IPAG, Yu Zhu, professeur de chinois qui organise des conférences sur la Chine et François Asselineau qui fut candidat à la présidentielle, président de l'UPR et qui a rencontré Jiang Zemin avec Jacques Chirac qui est allé beaucoup de fois en Chine euh, avec des délégations françaises. Alors, il y a une chose dans laquelle la Chine excelle, c'est le commerce pour un pays communiste, c'est quand même assez paradoxal. Pour un pays qui se veut communiste, Yuju, la Chine, c'est 13,2% des exportations mondiales. Pour un pays communiste, c'est quand même extraordinaire. Mais est-ce que la Chine, c'est encore un pays communiste
2: euh, Politiquement, euh, oui, oui. c'est un, un pays communiste. Mais je, quand je... Mais quand je euh... Pour les Français, ceux qui ont peut-être comprennent pas trop le système politique chinois, je, je fais souvent un exemple. C'est comme dans une euh, mythe nationale. internationale euh, Il y a un conseil d'administration. Le Parti communiste, c'est comme le conseil d'administration. Donc un petit salarié, s'il est brillant, il peut monter jusqu'au euh, devenir, euh, jusqu'à devenir le, le, le directeur de la société, mais c'est tout de même le parti qui contrôle cette multinationale. Est-ce que c'est un pays communiste politiquement et capitaliste économiquement Capitaliste économiquement, mais parce, euh, on peut dire moitié-moitié parce que euh, l'État contrôle tout de même les grandes entreprises, les banques, euh, les grandes entreprises. Donc Parce que le, le, le parti communiste sait que c'est le pilier de son comment dire gouvernance en Chine. — François Asselineau, pour vous, c'est un pays communiste,
1: d'un point de vue politique et capitaliste, d'un point de vue économique, la Chine
3: ?— Moi, je dirais que c'est un peu une nouvelle dynastie qui s'est installée. Vous savez, l'histoire de la Chine, c'est une succession de dynasties fondée généralement d'ailleurs par, par un paysan sorti du, sorti du rang et qui, qui crée, qui a le mandat du ciel, hein, qui devient le fils du ciel, le Tianzhe. On pourrait dire qu'il y a une nouvelle dynastie qui est la dynastie communiste qui a succédé à la dynastie manchoue qui s'était effondrée en 1911 et que désormais, cette dynastie, elle, il y a un processus de succession qui n'est pas héréditaire stricto sensu, mais c'est à l'intérieur d'un cadre. Ça n'a pas grand-chose de communiste. Hein. Il, y a, il y a effectivement une rhétorique comme ça. Mais je pense que c'est d'abord un pays qui est extrêmement pragmatique. Tout le monde connaît cette formule formidable qui de Deng Xiaoping, qui avait cité un proverbe chinois... Peu importe que le, le chat soit blanc ou, ou noir, l'important, c'est qu'il attrape des souris. Euh, <rire> moi, j'avais rencontré, quand j'étais allé avec, avec Hervé de Charette, on avait été reçu à Singapour par le, par le fondateur de la, de la cité-état de Singapour, Lee Kuan Yew, euh, qui nous avait expliqué, c'était tout à fait passionnant, comment il avait été appelé. Après, vous savez, après, après la mort de Mao, il y a eu la bande des quatre, et puis il y a eu des, des, une révolution de palais, la mise à l'écart de la bande des quatre, et puis le triomphe de la ligne pragmatiste, ou pragmatique, de Deng Xiaoping. – C'est-à-dire, je vous coupe, la libéralisation de l'économie. – Voilà, et Deng avait appelé Li Kuan Yew. Li Kuan Yew, c'est la cité-état de Singapour donc. qui est un succès extraordinaire. Et il l'avait appelé à Pékin en lui disant « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et, euh, et Li Kuan Yew lui a dit « voilà, il faut sortir du communisme ». Il nous l'a dit. Il faut sortir du communisme, mais sans le dire, à la chinoise. Et on va faire donc un développement en tâche de l'EOPA. Je vous propose de créer des petites cités comme Singapour. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les choses de façon théorique, comme l'a fait Gorbatchev... Gorbatchev, il a posé... Les, 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 en termes de principe, tout s'est effondré. Les Chinois, ils ont toujours dit... Nous sommes communistes. Mais ils l'ont dit et ils ont arrêté de le faire. Et ils ont commencé par créer des petits Singapour qui ont été, de l'autre côté de Hong Kong et de l'autre côté de Macao, les villes de Shenzhen et de Zhuhai. Et là, ils ont laissé, dans ces petites villes, laisser des Chinois avec une totale liberté... C'est dans de, le de, sud de, de, de la
1: Chine, c'est dans la région voilà. du delta de la rivière et,
3: et des perles. Et, et là, c'est le capitalisme d'État natif, en fait. C'est-à-dire, totale liberté d'action, totale liberté quasiment pas d'impôts, quasiment aucun droit du travail, aucun droit social, et d'un seul coup, ça a explosé. C'est-à-dire que là, donner à des Chinois la possibilité de, de faire du, du business, de faire du, du, du commerce, eh bien aussitôt, c'est ça. Et après ça, petit à petit, il y a eu des centaines de Zhuaï, de Shenzhen, qui ont été répandus à travers la Chine. Alexandre Delval, pour vous, la Chine, c'est un pays communiste où
1: capitaliste ou les deux à la fois
0: Je pense que si on est en Asie, il faut raisonner différemment. Dans le taoïsme, on apprend qu'une chose peut être cette chose et son contraire en même temps. Vous connaissez tous le, le Yin, le yin et, le et, le yang, et le yang, même si c'est un peu vulgarisé. Et, et c'est vrai que dans la pensée asiatique, il n'y a pas forcément ces, 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 ces contradictions. Donc on peut être à la fois communiste, et c'est ce que vous disiez, il faut quand même le rappeler, ça a beau être un pays mercantiliste et capitaliste, il y a quand même un contrôle de certaines sociétés par l'État. Donc c'est à la fois un pays communiste, et idéologiquement communiste, et, et, et certaines sociétés sont contrôlées par le parti communiste, qui contrôle d'ailleurs tout, même les églises, mais en même temps... On est, euh, on, on est capitaliste, est à dire c'est un, c'est un, un socialisme à économie de marché pour reprendre, pour reprendre la, la formule tout à fait célèbre. Et, et dernière chose, il faut savoir que M. Xi Jinping parle très souvent de Poutine et de et et, et et ce qu'il a, ce qu'il a beaucoup marqué. Euh, c'est l'erreur euh, des, des, des gens qui sont arrivés avant Poutine, qui ont libéralisé le politique, comme dans un immense territoire comme la Russie, c'était fou, mais euh, qui n'ont pas li vraiment libéralisé l'économie, qui est resté dans un carcan administratif euh, euh, soviétique. Eh bien, la Chine a fait exactement l'inverse. On maintient le politique, et, et, et celui-ci permet de tenir la société et de ne pas être euh, dans, dans le chaos total.
1: Yu vous êtes professeur de chinois, organisateur de conférences sur la Chine. On parlait pendant la les il y a quelques instants, dans, avant d'entrer en studio, de, des Chinois qui disent, quand on visite le musée de la Chine, Men, que les Occidentaux les avaient humiliés par le libre-échange, ils auraient leur revanche par le libre-échange.
2: C'est ce qui est en train de se passer euh, Je pense que les Chinois sont conscients que de, dans la théorie qu'on enseigne en Chine, c'est que l'économie, c'est le, le pilier de la politique. Donc, le, si l'économie va... Et après, euh, tout ira euh, par la suite. Donc, les Chinois ont bien compris que mmh. ce n'est pas par la, l euh, les théories, mais c'est par, par la pratique. C'est des pragmatiques, voilà. en fait, les oui, Chinois.
0: C'est d'ailleurs l'erreur, si on vous, vous comparez d'ailleurs avec la Russie, c'est tout à fait vrai. L'erreur de la Russie, euh, ou plutôt euh, sa faiblesse, c'est qu'elle a une énorme cuisse, euh, si j'ose dire, très musclée d'un point de vue militaire mais un moignon économique. Et, 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 et la Chine sait très bien qu'à un moment ou à un autre, même si on a des ambitions, même si on est charismatique, même si on contrôle une armée d'une main de fer et qu'on est un, un leader assez, assez performant comme Poutine, à un moment, l'intendance ne suivra pas, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc le, la Chine a parfaitement compris qu'avant d'aboyer, d'ailleurs la Chine est en dans l'OCS, l'Organisation de la Coopération de Shanghai, et dans le partenariat anti-occidental avec, avec la Russie, aussi, on va en parler tout la à Chine laisse aboyer la Russie de même qu'elle a longtemps laissé à la Corée du Nord, mais elle, elle prépare les choses de manière intelligente et on ne, on, on, on ne fera pas de confrontation. Parce qu'au moment où on fera la confrontation, on sera déjà vainqueur. Et c'est la stratégie classique hein, de, du jeu de go, par rapport au, au jeu d'échecs. Nous, on fait l'échec et mat, Eux, c'est le jeu de go. C'est-à-dire, l'idéal, c'est un combat qu'on n'a pas besoin de livrer. François Asselineau, c'est peu... la revanche par le libre-échange oui, euh, oui, oui, sans
3: doute. Mais un point qui est très, très important, c'est qu'il ne faut jamais oublier la démographie. La Russie, c'est 12% de la population chinoise. C'est un nain par rapport à la population Absolument. chinoise. La Chine. Alors, je vous coupe. Les autorités chinoises disent qu'il y a une marge d'erreur de 65 millions d'habitants sur leur recensement,
1: c'est-à-dire <rire> la population de la <rire> France a un million. Voilà. Donc,
3: donc <rire> il faut. Moi, je crois que la, la pensée chinoise. J'en parle. On parle de la Chine sous. Le, je parle sous le contrôle non, de, de non, YouTube. Non, mais, non, euh, mais je pense que partout. la pensée, la, la pensée chinoise. Et ils, ils savent qu'ils ont le temps pour eux. D'abord, c'est la seule civilisation au monde qui date, qui est aussi ancienne. C'est une civilisation qui est continue depuis quasiment 5000 ans. C'est comme si on avait toujours des pharaons en Égypte, si vous voulez, qui ont
0: construit, des, qui ont construit des grandes les grandes pyramides, pyramides. Voilà,
3: et qui avaient toujours des hiéroglyphes. Oui, mais c'est qu'elle est qu exactement ça.
0: ancienne, mais ça, elle est continue. Elle
3: voilà, c'est comme si on utilisait encore les hiéroglyphes égyptiens. Et donc, on a affaire à, à, à quelque chose, une force avec une inertie colossale avec 22-23% de la population mondiale et effectivement sur tous les théâtres diplomatiques ils sont toujours beaucoup plus prudents ils laissent monter au créneau les autres eux à la limite il leur ah, suffit d'attendre pour être les premiers Vous êtes bien sur
1: Sud Radio bien. il est 19h27, on parle de la Chine d'en prenez la parole, on se retrouve dans quelques instants Le Grand Soir Sud Radio 18h20 h Philippe David, prenez la parole. Et comme tous les jeudis de 19h à 20h dans Prenez la parole, on, va, on parle international et Emmanuel Macron revenant de Chine, on parle de la Chine, ce pays gigantesque, passionnant, en compagnie de Yu Zhou, professeur de chinois qui organise des conférences sur la Chine, Alexandre Delval, géopolitologue, et François Asselineau, président de l'UPR, qui a accompagné notamment Jacques Chirac à l'époque de Jiang Zemin en Chine. On nous appelle au 0826 300 300, l'appel n'est pas calé, on prend juste après François Asselineau, vous êtes allé avec Jacques Chirac, vous avez rencontré Jiang Zemin, vous êtes allé, on l'a dit, avec Harvey Charette, par exemple Comment est-ce que ça se passe quand un président chinois est reçu par un président. Un président chinois reçoit un président français
3: ben Ça se passe à et c'est-à-dire dans une des parties de la cité interdite. C'est un peu comme si euh, l'Elysée se situait dans une aile du château de Versailles. D'accord. Euh, en... Alors, excusez-moi, j'explique, la
1: cité interdite, c'est où on voit la photo de Mao, pour, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas allés en Chine. C'est toute la partie qui est derrière, et c'est d'une beauté architecturale absolue. Je pense qu'on sera
3: tous d'accord là-dessus. Voilà, alors ça a été construit. Sûr. Comment ça s'appelle, Zhang – Donc Chong enfin je pense, hein, c'est comme ça, Chong Nanai, c'est-à-dire, euh, c'est une partie qui est réservée, là, la partie occidentale qui est réservée aux plus hauts dirigeants du, du régime. On arrive à un convoi de véhicules et puis on est, en, on est introduit dans un pavillon. Euh, et il y a, nous, quand j'y étais, il y avait à peu près dix personnes de, du côté chinois, dix personnes du côté français. Euh, moi, j'étais avec Hervé de Charette, mon ministre d'affaires étrangères, donc avec Jacques Chirac. Il y avait quelqu'un de l'Elysée. Il y avait également le traducteur français, l'ambassadeur de France. Il y avait peut-être, je ne sais plus, peut-être également un autre ministre français et son conseiller. Et puis de l'autre côté, il y avait le président le de président Chiang Zemin. Il devait y avoir également le Premier ministre. Enfin, c'était très formel le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Alors ça commençait pour être ce qui s'est passé, c'est que le président Xi Zemin a dit ben, « Bienvenue ». Alors c'était en 1996, il y avait eu une brouille entre la France et la Chine à cause de la vente de, de frégates à Taïwan, Taïwan par, par qui Roland Dumas. a beaucoup fait parler. Voilà, donc le président, le président chinois avait, avait dit « Nous sommes heureux de... » Alors il parlait en chinois, c'était traduit en français. « Nous sommes heureux de... Je suis heureux de, de recevoir, de recevoir quelqu'un qui est le digne héritier de la pensée du général de Gaulle. La, Fran la Chine a Jamais oublié que le général de Gaulle, en 1964, a fait preuve de préoccupations et de prémonitions en reconnaissant la République populaire de Chine. C'est quelque chose qui vient très régulièrement dans le discours des officiels chinois. Vous êtes le digne héritier de Charles de Gaulle. Il y a eu des problèmes entre la France et la Chine récemment, mais comme on dit en Chine, après la pluie, vient le beau temps. Je vous laisse la parole, monsieur le président de la République française. Et
1: avant d'aller au 0826 300 300, on nous appelle un président de la République française. Il a droit à des égards en ah tant bah oui. que membre du conseil de sécurité de l'ONU, puissance ce... nucléaire, etc. Non, non pas, se...
3: pas seulement, parce que je pense que les Chinois sont extrêmement attentifs à la dignité des chefs d'État et des États du monde. C'est-à-dire qu'ils recevront, je pense... Plus ou moins, bien entendu, mais quand même avec beaucoup d'égards. Même le, le, le roi des Tonga, si vous voulez, <rire> ou le président de l'île Maurice, il sera reçu avec beaucoup d'égards. Il y avait, il, y a, il y a eu des... Les Chinois eu... sont des hôtes extraordinaires. Oui, euh, regardez, pendant, pendant longtemps, la, la petite Albanie était, était l'alliée de la, la Chine de Mao. À l'époque d'Enveroja. À l'époque Donc il y a un grand souci, justement, je crois, qui est tout à l'honneur des Chinois. Enfin, moi, je suis assez hein. donc. Euh, euh, on l'avait euh,
1: remarqué. Euh, je, euh, il, y a, il y
3: a quand même il y a un grand souci de la face de l'autre, puisque Mian c'est la face, il est très important toujours de garder sa propre face, de ne pas perdre la face et de ne pas la faire perdre à son autre étranger. On nous appelle au 0826 300 300. Marie, bonsoir.
4: Bonsoir, monsieur David. Eh bien, écoutez, félicitations, parce que vous avez des invités très intéressants ce soir. Merci et particulièrement beaucoup. particulièrement bien et particulièrement, bien sûr, bien informé. Alors, euh, il y a deux choses. On assiste à l'heure actuelle à cette immense bataille économique euh, entre, euh, et d'influence entre deux grands pragmatiques, Trump et euh, le président chinois. Ils protégeront, chacun, oui, ils protégeront chacun leur intérêt, chacun leur entreprise. N'oublions pas que Amazon était interdit en Chine et Alibaba sera interdit aux États-Unis. Donc, ça c'est juste un exemple. Donc, euh, c'est quelque chose. On assiste à cette euh, cette guerre. C'est une guerre hein, terrible parce que la Chine, vos invités l'ont dit, ne veulent plus des États-Unis dans de leur
2: espace.
4: Oui. Et ils feront tout tout pour, le, pour les sortir de là. Et 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 j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez, moi j'ai mon idée la Corée du Nord qui arrive à la table des négociations avec la Corée du Sud grande victoire de la Corée du Nord et de la Chine, et comment ils ont fait ça, Eh bien je pense que le, le, le virus, le système WannaCry vient de la Corée du Nord. Ils ont forcé Donald Trump parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes électriques aux états unis Le virus a été interdit par le système Windows qui est réservé aux satellites. Ils ont déjà marqué un point. Je ne dis pas qu'ils vont gagner cette carte économique. Ils auront la route de la soie parce qu'ils vont aller vers... Et d'autre part, je voulais dire... Très court la France, très court, je voudrais dire que c'est très, très difficile d'investir en Chine. Ils se protègent, ils vous mettent des bâtons dans les roues, ils sont peut-être très polis et très respectueux, mais je peux vous assurer que pour les contrats, eh bien, ils reviennent à la charge ah, et, vous, et vous êtes chocolat. Les Chinois, voilà. <rire> chocolat,
1: ce sont de redoutables négociateurs. Merci beaucoup, Marie. Mm. On va faire réagir Alexandre Delval et Youjo. Alexandre Delval, vous vouliez réagir. Qu'est-ce que vous répondez Marie, en filigrane, elle dit aujourd'hui, le monde, ça se résume au G2, finalement. La Chine, les États-Unis. Et puis, il y a quand même un, un rapport assez fort parce que, quelque part, comme c'est le premier acheteur de bons du trésor américain, c'est-à-dire de la dette américaine, on est toujours
0: un peu tributaire de son banquier, non Alors voilà, justement, ce qui est important de, de, de voir, c'est que madame faisait allusion à, 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 au fait que les Chinois ne veulent pas, des Américains, ils veulent les dégager, je serais plus modéré, ils veulent les dégager des zones qui sont leur zones d'influence. C'est un peu comme la Russie qui ne supporte pas qu'on touche à l'Ukraine. Mais la logique chinoise n'est pas du tout une logique confrontationnelle ou impériale où on, et, et on va reproduire une guerre froide. avec coupe, euh, non, quand pas, on visite pas du tout. le musée
1: de la Chine, il est partout écrit « Les Chinois sont un peuple pacifique ». It's <laughs> true. Mais, oui, mais, mais C'est
0: pas, pas pour faire le réloge. D'ailleurs, que je dis ça, c'est que la logique chinoise, c'est l'efficacité. Relisez François Julien, le grand spécialiste de la Chine. C est, c est, c est la stratégie, la mentalité chinoise, c'est l'efficacité, le pragmatisme. Aucune guerre ne va être livrée si elle n'est pas strictement nécessaire. Si on n'a pas d'autres nécessités. D'ailleurs, la, la, la guerre n'est pas quelque chose d'intéressant. Ce qui compte, c'est toute la différence entre l'échec et, et le jeu de go. On n'est pas là pour faire échec et mat. Quand on fait échec et mat, on, on, on va humilier l'adversaire. Et, et, et on va créer un futur problème. Pas du on tout préfère un...
1: gagner par abandon.
0: On préfère gagner par collaboration. C'est encore plus intelligent. Regardez les, les, les derniers sommets entre les Chinois et les, et les Japonais. Ce qui a été mis en avant, en dehors des énormes conflits qui existent entre les deux, c'est la complémentarité, enfin, je parle sur votre contrôle, des deux économies. La logique chinoise n'est pas confrontationnelle en ce moment, elle est, elle est dans, dans la coopération et, et, et l'enrichissement, l'efficacité et surtout, je, je conclue, les, les, les Chinois aujourd'hui veulent une économie, de domestiquer leur économie, être moins indépendant de l'internationalisation, créer une demande, créer leur marque. Et donc c'est ça la priorité, pas, c'est pas un conflit inutile. Et l'histoire de la Corée du Nord, là, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit aussi, la Corée du Nord elle n'est pas du tout à l'avantage des Chinois. Ça justifie la mainmise américaine dans la péninsule. Les Chinois n'ont aucun intérêt à, à, à encourager la Corée du Nord dans, dans, dans ses dérives. Le problème c'est qu'ils ne contrôlent plus le bulldog de la Corée du Nord. Et pour vous, Yujo, vous avez entendu Marie
1: qui nous appelait de mimisant, C'est quelque part le G2, la Chine, c'est le super puissant avec les États-Unis, et c'est eux qui décident de l'avenir du monde à eux deux, non
2: euh... Je pense qu'il faudrait raisonner peut-être de la manière euh, chinoise, c'est-à-dire... Oui. On compte sur vous. <rire> <rire> euh, c'est-à-dire, tout, tout, tout le peuple, je pense que tout le monde, tout le peuple euh, est fier de sa culture, de sa civilisation. Mais on est aussi conscient que dans ce monde, chaque culture est indispensable à notre euh, bien-être du monde. Donc, on ne va pas parce que... Euh, comment dire dominer le monde en détruisant les autres. C'est plus une, une coexistence. Et, et oui.
1: sur la Corée du Nord, qu'est-ce que vous pensez qu'a dit Marie La Corée du Nord, le régime ne tient que grâce à la Chine. Euh, Puisqu'il a trois frontières, une oui. toute petite avec la Russie, une avec la Corée du Sud qui est assez hermétique, hum. et l'autre qui est avec la Chine, mais qui est beaucoup moins hermétique a priori. Euh,
2: je pense que tout à l'heure j'ai dit... Euh, euh, donc les Chinois pensent réfléchir plutôt à, peut-être pas, euh, on n'utilise pas les termes souvent dans, pour, pour ces grands euh, problèmes de la planète de 10 ans, 20 ans, c'est plus euh, à une génération, deuxième génération ou troisième génération. Donc la, la, la question de la Corée du Nord se résoudra dans deux peut-être deux générations, quand il y a des nouveaux, euh, des jeunes Coréens du Nord, euh, quand, ils, euh, quand ils sont au pouvoir euh,
3: François Asselineau, qu'est-ce ben, que vous pensez sur la Corée du Nord D'abord, ce que vient de dire uh, Youjo, et je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec lui, c'est-à-dire, euh, je le disais tout à l'heure, c'est les, les Chinois résonnent sur le très long terme. C'est une force, un hein, milliard millions d'habitants, 1,6 milliard millions d'habitants, la plus vieille civilisation du monde. Ils résonnent, ils ne se sont pas pressés. Deuxièmement, ils se méfient beaucoup, ce sont des gens extrêmement pragmatiques, ils se méfient beaucoup des des, 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 des tocades euh, occidentales. Euh, L'idée, la, 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 comment dirais-je, la personne qui a appelé faisait remarquer à quel point c'était difficile en Chine, parce que tout simplement, on ne peut pas, en Chine, si vous créez une entreprise, il forcément... faut que la Chine soit majoritaire voilà, dans le capital, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi nous, nous ne faisons pas pareil Et, oui. Et pourquoi nous, nous ne faisons pas pareil C'est parce que nous, nous sommes, je reviens à mes, à, à, à mes, à mes amours, si j'ose dire, <rire> c'est-à-dire nous sommes ligotés par les traités européens qui nous interdisent de faire la même chose. C'est-à-dire que nous sommes, le monde occidental est lancé, pas seulement d'ailleurs l'Union Européenne, mais les états unis sont à préparer quoi qu'ils protègent quand même mieux leur, leur patrimoine national. Nous, on est dirigé par une oligarchie qui cherche son profit à l'ultra court terme. Donc on est dirigé par, par, par un monde capitaliste qui, dégale, qui veut avoir le profit dans six mois, et il se fiche éperdument de la prochaine génération, de la deuxième génération, etc. Donc là, nous, si, si on veut faire comme la Chine, il ne faut pas reprocher aux Chinois. Moi, je ne reproche pas aux Chinois de vouloir conserver le jardin du Langjingcha, par exemple, qui était du Puy du Dragon, de le conserver en main chinoise. Je reproche aux Français de laisser... Le, le château de Gevrey-Chambertin dans des mains chinoises. Parce que, dans un cas, nous avons des Chinois qui défendent leur patrimoine, ils ont raison de le faire. Parce que de, le monde de demain qu'on lèguera aux générations futures, et je pense qu'il doit y avoir une diversité des peuples et des nations et des civilisations, il faut également que la France, sortie de l'Union Européenne, défende elle-même ses propres intérêts.
1: Comme vous avez cité le château de Gevrey-Chambertin, je me suis je suis obligé de dire, pour qu'on n'ait pas d'ennui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à <rire> consommer avec modération. Vous êtes bien sur Sud Radio, prenez la parole thématique internationale spéciale. Chine ce soir, restez bien avec nous on va parler des rapports entre la France et la Chine on se retrouve dans quelques instants Le Grand Soir Sud Radio 18h20 Philippe David, prenez la parole Et comme tous les soirs de 19h à 20h sur Sud Radio dans Prenez la Parole, tous les jeudis soirs thématiques internationales et on parle de la Chine en compagnie de François Asselineau président de l'UPR qui a visité les présidents chinois en compagnie de délégations dont Jacques Chirac Hervé de Charette, Yu Zhou professeur de chinois qui organise des conférences sur la Chine, Alexandre Delval, géopolitologue et professeur à l'IPAG. Yu Zhou. quelle image les Chinois ont des Français C'est l'image romantique et de la France, c'est un pays industriel Ils ont l'image que
2: les Américains ont, c'est-à-dire le béret, la baguette et la bouteille de vin euh, Presque, il faudrait rajouter le côté romantique, oui. glamour, et puis Paris, c'est toujours la, la première destination des, des touristes. touristes chinois en Europe. Oui. Et quelle image ils ont de la France Pays agricole, pays
1: industriel, pays de culture, quelle est l'image qu'on a là-bas euh,
2: C'est un pays de grande culture, de grande gastronomie, de grand luxe, euh, tout ce qui touche l'art la, de vivre, on pourrait dire. Et contrairement les l'image qu'on a sur les, euh, les, les Allemands, donc ce n'est pas un pays, même si euh, les dirigeants chinois savent que la, la France est un pays... Euh, euh, industrialisé très dans certains domaines très avancés mais pour la population c'est plus un pays euh, de bon, vivre je, de je bon fais, vivre. je vais vous faire une confidence et je vais vous redonner la
1: parole à tous <rire> les trois. Ce midi, je déjeunais avec notre ami André Bercoff, qu'on retrouve tous les jours, de midi à 13h sur Sud Radio. Il me dit, je, je lui parlais de l'émission de ce soir, il me dit, tu sais, je suis allé il y a quelques années, il y a très longtemps, c'était encore juste après la mort de Mao dans un cinéma en Chine, et là je vois Fernandel en chinois. <rire> c'était Ali Baba et les 40 voleurs. La culture française, elle est encore présente
2: en Chine oh ben, Bien sûr, les cinémas français... Les euh... films français oui, les, les grands musées, euh, les l'art, euh, les, les étudiants chinois, quand ils veulent, euh, veulent apprendre, euh, par exemple, les beaux-arts, euh, leur euh, Paris est la première euh, des destinations vous l'avez ressenti, vous, François Asselineau,
1: quand vous visitiez les présidents chinois ou les, les dirigeants chinois, avec la délégation que la culture
3: française, elle avait encore une place en Chine Oui, c'est vrai, d'ailleurs, dans le reste du monde, en tout particulièrement vrai, en Extrême-Orient. Moi, j'ai vécu au Japon, c'est exactement la même chose au Japon, en Corée, à Taïwan, en Chine, etc. Donc, c'est d'ailleurs un de nos atouts fondamentaux qu'il faut, qu faut cultiver. Pour le, reste, pour le reste, on essaie toujours de développer des partenariats franco-chinois en matière industrielle. D'ailleurs, là, Macron a revient avec quand même une moisson de contrats Comme à chaque fois, moi, quand j'étais allé avec Chirac, on avait eu des Airbus, on avait eu la centrale nucléaire de Diabé. Bon, ben là, c'est un petit peu la même chose 25 ans après. Donc, ça, c'est bien. Ce qui, je pense, manque, c'est que les, les. je pense que les Chinois apprécieraient que la France redevienne, ce qu'elle était du temps de Charles de Gaulle, c'est-à-dire une puissance indépendante et souveraine, et servant de contrepoids aux intérêts américains. Moi, je me rappelle, lors du débat qui avait eu lieu, enfin, la, la, ce, que, ce à quoi j'avais assisté, j'ai tout à l'heure raconté le début de l'entretien. Ensuite, ça a continué puisque le président Jiang Zemin avait dit qu'il souhaitait avoir une relation de partenariat stratégique avec la France. Et le président Chirac avait répondu, vous savez, nous maintenant, notre stratégie c'est l'Union Européenne, on va bientôt avoir une monnaie européenne, etc. Et on avait vu le, le visage du président chinois qui ne tombait pas des nues quand même, parce qu'il avait lu les rapports de, 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 de ses diplomates. Mais on voyait bien qu'il pensait intérieurement la France n'est plus la France. La France désormais est une puissance qui accepte d'être vassalisée par une entité en devenir. Donc, je crois que les Chinois, mine de rien, j'en profite pour le dire, ils sont très dubitatifs sur la construction européenne. Il y a d'ailleurs des quantités de proverbes chinois qui disent lorsque tous les, les, les cuisiniers se disputent, tout se brûle, tout, tout se refroidit ou se brûle. Lorsqu'il <rire> lorsqu'il neuf, neuf Et rappelons que Yu Zhou a écrit une liste qui <rire> voilà. s'appelle Baguette
1: et fourchette. C'est ça. Voilà, lorsqu'il y a
3: lorsqu'il y a neuf capitaines dans un bateau il sombre, etc. Donc, ils sont très ils ont mis très longtemps d'ailleurs à, à croire dans le développement de la construction européenne. Ils avaient compris d'ailleurs que c'était une manipulation américaine. Ils ont fini dans les années 90 par ouvrir une ambassade à Bruxelles. Mais ils sont quand même très, 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 très... très. Je parle du niveau politique, le niveau suprême, qui sont des gens extrêmement intelligents. Ils sont quand même très surpris de voir qu'un pays ayant l'histoire de la France, ayant la, 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 la capacité de mobilisation internationale de la France, ayant le rayonnement inter international de la France, se ligote elle-même dans ce, ce qui est un des grands stratagèmes chinois, dont j'ai parlé dans mes conférences, c'est le stratagème des chaînes. On se ligote, on est neutralisé par ce stratagème des chaînes, on est ligoté avec 27 autres pays avec lesquels nous avons des intérêts tout à fait divergents dans de très nombreux domaines. Alexandre Delval, la culture française, ça compte en Chine
0: mais je pense que ça ne compte pas qu'en Chine, vous allez au Japon, vous allez en Russie, vous allez au Liban, donc des, des petits, des grands pays. Moi, ce qui me fascine, en voyageant, j'étais encore en, en Hong Kong, bon, c'est la Chine un peu différente, mais euh, il y a quelques jours. Mais ce qui, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une demande de France absolument gigantesque dans de nombreux pays du monde à laquelle la France elle-même ne répond pas et ne croit pas. Euh, ce qui est... mais, mais quelque part, ça, ça vous rend encore plus patriote et fier d'être français. Oui. Il faut faire le détour par la Chine, le Japon, la Russie ou le Liban pour oui. se rendre compte que nous sommes un pays extraordinaire et il y a une demande de, Chine, de, une demande de, de, de France, France qui n'est pas satisfaite. Exactement. Et, et ce, qui, ce qui est terrible, c'est que le français, il n'apprend pas ça à l'école. Il n'apprend pas à s'aimer lui-même. Il apprend que nous ne sommes rien, puisque l'Union Européenne, ce serait euh, uniquement les droits de l'homme. Il n'y aurait aucune identité, aucune racine, aucune frontière, rien. Donc on apprend qu'on est ex-Niquilo, on est ex juste une idée, une idée de générosité, et un peu le politiquement correct, et, et on renonce à, à ce qui fait notre spécificité, et ce qui fait notre grandeur, et ce qui fait aussi notre efficacité, même d'un point de vue commercial, euh, croire en une, une identité, avoir un certain nombre de... avoir, avoir un sens, des racines, c'est extrêmement bas, c'est les racines et les ailes, et, et, et c'est dommage qu'il qu faille aller à l'étranger pour reprendre oui. confiance en soi, quand on est français. Et,
2: oui, les, par exemple, les médias français parlent souvent de l'excédent de la balance commerciale chinoise, mais dans le domaine, je crois, dans le domaine culturel, c'est plutôt la France qui garde une longueur d'avance. Par exemple, euh, je sais que le, le musée, le centre Boubou va bientôt euh, ouvrir, Allez,
1: à Shanghai. ouvrir oui, une antenne euh, satellite oui. à,
2: Shanghai. À, à Shanghai. Les Chinois sont preneurs ils n'ont pas créé au scandale euh, en disant que c'est la <rire> Mais ils sont plutôt... Non, ça Il euh, y a une terre d'influence pour la France, c'est l'Afrique et aujourd'hui les
1: chinois arrivent massivement en Afrique quand ils ont fait ils ont l'équivalent de CNN c'est CCTV mmh. ils ont fait une chaîne pour l'Afrique à 100% en français comme la moitié de l'Afrique peu ou pour parle le français est-ce que maintenant youjo il y a une Chine Afrique comme il y a une France Afrique et est-ce que les deux pays sont concurrents sur ce continent et là la francophonie est essentielle
2: dans le domaine culturel donc je pense que mais je parle dans le domaine général oui, économique général. politique stratégique économique je pense qu'il y a beaucoup à faire entre la France et la oui, Chine je il pense qu'on est il y a beaucoup de choses des partenariats coopérations oui. et euh, donc je pense oui il y a certains de côté concurrent mais il y a plus de, aussi de côté de partenariat. Et ce qui est intéressant dans votre Alexandre réaction, j'aime
0: beaucoup votre réaction, elle est très chinoise finalement, même si vous habitez en France. <rire> euh, on, on vous parle de s'il y, y a pas une, compé une coopération, une compétition ou une concurrence. Et ce qui est intéressant, votre première réaction. Il y a un partenariat, comme s'il n'y avait pas eu la question confrontationnelle. Et, et c'est très chinois. Et je pense que c'est un peu vrai aussi. Il n'y a, a pas de, 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 de confrontation. Il y a beaucoup de... de, de il, il y a des, des, des actions parallèles. Vous allez en Chine, il y a encore beaucoup d'espace pour la France. Sauf que la France, elle a, elle a compté sur quelques fleurons Société Générale, Bouygues, Bolloré, PSA. Euh, euh, PSA. Euh, il y a bien sûr aussi l'uranium... Euh, il y a aussi Arrivale, Arrivale, Arrivale. Il y a eu un gros contrat. Niger, etc. Mais, euh, mais, mais la Chine, elle, 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 elle va beaucoup plus loin. Elle, elle, elle électrifie des villages. Elle, elle, elle aide à fabriquer des objets locaux. Euh, il y a des Chinois qui s'implantent dans des petits villages où jamais aucun Français n'ira. Parce que les Français habitent dans les endroits de Français. Et donc, c'est assez complémentaire. Les Chinois vont, vont dans des circuits que, que parfois les, les, les Français ne, 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 ne fréquentent pas en Chine. François Asselineau, la France-Afrique, oh, maintenant pas. il y a la Chine-Afrique. Oui, ça se développe. Parce que de toute façon, la France...
3: Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant, notamment par Alexandre qui le, le, le problème de la France, c'est que c'est une espèce d'autophobie. On apprend aux Français à, détester, à se détester eux-mêmes, à détester la France. D'ailleurs, dans notre mouvement politique, on a 6,5% de nos adhérents qui sont des Français, souvent jeunes, qui sont expatriés dans une centaine de pays du monde. Parce que le problème numéro un de la France, c'est qu'on a mis dans la tête des Français que la France ne valait plus rien, que c'était une espèce de très, 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 très vieille personne qui, était, qui, était dans, qui, qui devait être placée dans un mouroir et que c'était terminé. Mais ça, il n'y a rien de plus désespérant que ça. Lorsqu'on va à l'étranger, on découvre que la France est attendue comme ça, a été, comme ça a été dit. Elle est attendue en Afrique, elle est attendue en Chine. Il y a beaucoup de malveillance aussi, de mauvais foi, quand on reproche le déficit commercial vis-à-vis -vis de la Chine. Parce que milliards. Non. Oui, mais pourquoi Il y a eu toutes les délocalisations qui ont été autorisées par les traités européens. Donc toutes nos industries vont s'installer en Chine pour ensuite vendre à la France. Donc effectivement, notamment euh, les Airbus A320 bon, sont faits non, à Tianjin bah, maintenant ma en Chine depuis, maintenant, depuis quelques années. Maintenant, donc si vous voulez, il y a quand même, il y a quand même, il faut, faut savoir ce que l'on veut. Hein. Encore une fois, le problème numéro un, ça n'est pas la Chine. La Chine, elle défend ses intérêts, comme d'ailleurs la Russie défend ses intérêts, comme les États-Unis États défendent ouais. leurs intérêts. Il y a un pays, il y a une zone au monde où les, les pays ne défendent plus leurs intérêts, ce sont les pays qui sont lancés dans cette espèce de folie qui s'appelle construction européenne. – C'est la zone bas.
0: bisounours Europe. – C'est la zone <rire> bisounours. – C'est Alexandre
3: Delvalle. Alexandre Delvalle, je vais vous transmettre un, un bon d'adhésion à l'UPR,
1: <rire> un bulletin d'adhésion. – Yu Zhou, vous êtes professeur de chinois, organisateur de conférences sur la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas un axe qui est en train de se faire aujourd'hui, qui serait un axe Pékin-Moscou On le voit notamment par les échanges énergétiques entre les deux pays.
2: Euh, je pense que peut-être oui, mais le, le, pas, que, pas que ça, parce que les Chinois savent que très bien que dans ce monde... Euh, il ne faut pas compter seulement sur un seul allié, il faut créer... Il et faut là, avoir une frontière des...
1: gigantesque, la frontière <rire> entre la Chine et la Russie, même si par endroit il y a la Mongolie au milieu, c'est quand même impressionnant en ouais. taille.
2: Il y a une complé euh, complémentarité entre la Russie et la, et la Chine donc ça c'est euh, évident est vrai que Alexandre ce, ce, Delvet, c'est un nouvel acte ce, ce, sujet est
0: ce sujet est fascinant parce que jusqu'aux jusqu années 90, il y avait un énorme contentieux qui n'était plus d'actualité mais qui n'avait pas été réglé formellement Notamment entre la Chine et le paroxysme c'était en
1: 67 je crois on voilà, était au bord absolument. de la guerre entre la Chine et la Russie Absolument. Le fleuve, mais, Amour, à, voilà. oui, mais, le fleuve Amour exactement. lorsque le
0: monde bipolaire a, a, a laissé la place à un monde unipolaire et que l'Amérique est devenue trop hégémonique les Chinois et les Russes, bien qu'ayant dans le futur un, un énorme problème territorial hein, en Sibérie et avec des espaces vides d'un côté russe qui ne demande qu'à être rempli par une population chinoise, chinoise euh, eh bien, ils ont mis leurs différents à plus tard, ou plutôt, ils l'ont suspendu, parce que euh, l'ennemi, ou plutôt, le, 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 ce qu'il fallait euh, contenir, c'était l'hégémonie américaine. Et c'est pour ça qu'a été créée en 2001 et 2000-2001, et, et, et l'organisation de la coopération de Shanghai, qui réunit ah. des Chinois et mmh. des Russes et des pays d'Asie centrale, dans une sorte de anti-OTAN, pour essayer de ne pas être encerclés par la puissance américaine et occidentale. Donc cette coopération, elle est fondamentale. Et, et, et je termine. Monsieur Bjezinski, le grand euh, stratège qui avait oui, écrit un... un livre, le, le Grand Échiquier, Bjezinski, euh, euh, à la fin de sa vie, c'est très intéressant, l'homme qui était vraiment le plus anti-russe de la classe politique américaine, il disait finalement, euh, on a mis les Russes dans les bras des Chinois et on va le payer très cher parce que maintenant il y a un... on n'a pas voulu la Russie dans l'Occident pour continuer la guerre, la, la, la guerre froide. Bah, du coup, on a la Russie qui est en train d'armer, d'équiper... La Chine et que l'Amérique considère comme son futur concurrent puisqu'on va vers un binôme hein, de, du monde. On aura bientôt un, un monde qui, sera, euh, qui aura deux grandes puissances, l'Amérique et la Chine. François Sloum mais en 20 secondes, 30
1: secondes, est qu'on va vers un axe Pékin-Moscou
3: ah, Moi, je pense qu'il y a actuellement un intérêt objectif, effectivement, notamment en matière monétaire, mais aussi pour s'échapper à la domination du dollar, pour échapper aussi au système financier international complètement extravagant qui sert les intérêts de, des États-Unis. On va vers effectivement une espèce d'alliance, d'alliance sacrée entre un certain nombre de grandes puissances dans le dans le monde. Et on n'a pas parlé. Il faudrait qu'on ait une autre émission sur le sujet. C'est la montée en puissance de l'armée chinoise, avec notamment la 20 revue. 20% de budget militaire en plus par an. Voilà il qui, qui, y a eu une revue. A pas eu une, revue une revue extraordinaire qui a eu lieu, qui a eu lieu en, en juillet avec le président Xi Jinping, qui était tout à fait intéressante. Permettez-moi de conclure ce, cette belle, ce, ce beau proverbe chinois qui dit. Et je pense que ça s'applique à la France. C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres.
1: Merci beaucoup ah, ah. François Asselineau, Yujo et Alexandre Delval. C'est l'heure du Loft Music avec notre ami Ivan Cujous de 20h à 21h. Et ce soir, il reçoit Ménélique. Restez bien sur Sud Radio.